0: Willkommen, in diesem Video geht es um die frische die Lagerung des Kaffees nach dem Rösten und ich freue mich sehr auf einen besonderen Gast, nämlich André Eiermann. André, herzlich willkommen, du bist der erste Gast, den ich auf diesem YouTube-Kanal
1: habe und ähm, ich habe mich sehr auf dich gefreut. Ich freue mich auch, äh, herzlichen Dank für die äh, Einladung. Ich verfolge äh, dein Wirken schon äh, seit äh, längerem. Und äh, ich glaube, es war nur eine Frage der Zeit, bis äh, sich unsere Wege äh, kreuzen und wir uns äh, austauschen. Und ich habe große Freude, dass wir das hier als Premiere auf deinem äh, YouTube-Channel tun.
0: Die, ich habe dir ja das Video angekündigt so, weil mit dem Thema Frische und die Gas, Ausgasen von Kaffee. Und ähm, der Grund dafür ist, ähm, dass du der erste... Ähm, überhaupt war es der auf einer Weltmeisterschaftsbühne Fischkaffee geröstet hat, und zwar der erste Barista, nicht der erste Röster. Und ähm, da gehen wir sicher gleich noch ein bisschen darauf ein und steigen dann auch ins Thema ein, so also deine Erkenntnisse, deine Learnings aus dieser Zeit. Ähm, ich möchte aber gerne vorher auch noch die, die Möglichkeit geben, dass du dich ein bisschen vorstellst, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Viele kennen dich schon, aber vielleicht so, so deinen ganzen Kaffee-Hintergrund, deinen ganzen der doch so sehr spannend ist.
1: Sehr gerne, ja. Ich bin schon ein eher äh, etwas älterer Mann im äh, Specialty Coffee, weil dort äh, bewegen sich so hauptsächlich äh, 20 to 30. Ich bin jetzt bereits äh, so langsam äh, gegen die 50 Jahre alt, habe damals 1999, 2000 äh, im Café angefangen, damals als äh, Junior Coffee Trader bei äh, Vollkaffee äh, hier in Wintertour in der Schweiz und bin dann nach neun Monaten nach äh, Kenia und äh, Tansania umgezogen und habe dann dort während circa einem Jahr gelebt und gearbeitet und um die 400 bis 800 Tassen Kaffee täglich äh, im äh, Labor äh, degustiert. Das war also so meine Full immersion ins Kaffee äh, Leben und vor allem aber auch gleich direkt im Café Ursprung. Und das muss ich sagen, hat mir bis heute sehr viel äh, gebracht, wenn man wirklich von äh, A bis Z äh, die Wertschöpfungskette des Cafés äh, kennt. Danach habe ich mitunter äh, bei äh, Kraft Foods gearbeitet, heute besser bekannt als äh, JDE, war dort äh, zuständig für verschiedene Marken innerhalb von äh, Europa, unterschiedliche Kategorien. Damals Ready to Drink, Kaffee aus der Dose, Instant-Kaffee. Und äh, in den letzten sieben Jahren war ich bei IMCC tätig. Dort habe ich unter anderem äh, eine Kaffeeakademie gegründet, habe eine Spezialitäten-Kaffee-Linie äh, lanciert. Ich war eigentlich in diesen sieben Jahren Marketingdirektor, aber äh, bin dann äh, etwas abgedriftet, habe äh, an Meisterschaften teilgenommen, habe 2017 die Schweizer Barista-Meisterschaft gewonnen, bin dann äh, nach äh, Seoul und habe an der Weltmeisterschaft, äh, wie du es angesprochen hast, als Erster auf der Bühne äh, geröstet. Und im Anschluss, weil ich es einfach so spannend fand, während diesen sechs Monaten zu forschen und mehr über die Extraktion äh, zu erfahren, habe ich auch noch äh, zusammen mit der ZHAW, also mit der äh, Uni in äh, Zürich, eine Zusammenarbeit gefunden. Und wir haben gerade vor äh, zwei, drei Wochen eine wissenschaftliche Studie publiziert über Kaffee-Extraktion Allerdings auch dort äh, im Kapselbereich, also im kommerziellen Bereich. Aber jetzt werde ich dann äh, die Seiten definitiv wechseln und äh, nach Australien ziehen und dort äh, mich wirklich komplett der äh, Specialty-Coffee-Szene widmen.
0: Und etwas hast du noch vergessen. Du hast auch noch äh, in der ganzen Zeit
1: nebst all deinen Projekten ein Buch verfasst. Das stimmt. Ich habe tatsächlich noch die Zeit gefunden, äh, und äh, ein Buch äh, geschrieben, das heißt äh, Inspire und äh, Get Inspired, weil äh, ich in meiner äh, beruflichen Kaffeekarriere äh, einfach äh, tolle Menschen äh, kennengelernt habe, mich äh, austauschen durfte, den Vorteil hatte, wirklich auch für große Firmen zu arbeiten, die wirklich über viele finanzielle Mittel verfügten. Und äh, ich bin eigentlich dankbar. Und mit diesem Buch wollte ich einfach das Wissen, das ich jetzt über diese äh, Jahre sammeln äh, durfte. Die möchte, das möchte ich jetzt gerne mit der Kaffee-Community äh, äh, austauschen und teilen. Ich fand es ein extrem spannendes Buch, weil es ist so, einerseits war es sehr persönlich,
0: wie du die Zeit erlebt hast, wie die Meisterschaft gelaufen ist. Man erfährt viel über Meisterschaften. Und du hast aber auch sehr konkrete noch, dass du hast ja wirklich dann Researches, du hast deine TDS-Werte, du hast deine ganzen, da sind auch sehr viele wissenschaftliche ähm, Erkenntnisse drin und auch deine ganzen Erkenntnisse aus dieser Vorbereitungszeit, was, denke
1: ich, auch für Baristas und Röster noch so als, als technisches Element auch noch spannend ist. Ist
0: es im Persönlichen drin?
1: Ja, es ist tatsächlich meine Geschichte, wie ich zum Café gekommen bin, wie ich beispielsweise, ich glaube 2012 oder 2012 habe ich meinen ersten Barista-Kurs gemacht und äh, da hat mir äh, der äh, Trainer einen kenianischen Filterkaffee in der Pause serviert. Und wenn du ein Jahr lang in Kenia lebst und jeden Tag vier bis 800 kenianische Kaffees trinkst, in dem Moment, als er mit der Chemex-Karaffe gekommen ist und irgendwie so der Duft von kenianischem Filterkaffee im Raum lag, war das für mich klar, das kommt aus Kenia. ich habe ich ihm gesagt, das Kenia. schaut er mich an und sagt, wie ist das möglich, am um Geruch von drei, vier Meter Abstand Kenia als Ursprungsland zu erkennen. hat mich dann eingeladen für die Basler Cup-Tasting-Meisterschaften. Ich habe irgendwie 13 Jahre nie mehr gekappt, aber wenn du dermaßen viel Cafés kapst äh, irgendwie das, das kannst du nicht mehr verlernen. Und ich habe dann diese Cup-Tasting-Meisterschaft gewonnen und da kam irgendwie so zufällig und glücklich das eine zum anderen. Und äh, irgendwie habe ich jetzt das niedergeschrieben und geteilt und das sind sehr persönliche äh, äh, Geschichten drin, aber eben auch, wie du sagst, äh, sehr wissenschaftliches, äh, ich habe auch beschrieben, wie ich beispielsweise äh, die Meisterschaften einfacher bestreiten konnte, weil ich äh, in der Freizeit auch äh, Ultra Trails oder Ultramarathon äh, renne. Und irgendwie dachte ich, das passt und da können wirklich äh, viele Menschen äh, etwas von lernen. Wenn wir jetzt ein bisschen einsteigen, du warst, wie wir
0: vorher schon gesagt haben, 2017 war das an den Weltmeisterschaften. Ähm, das ging auch ziemlich durch die Medien, wird auch heute noch von vielen Leuten erwähnt, da war du der Barista, der auf der Bühne war, geröstet hat und dann den frisch gerösteten Kaffee gerade auch extrahiert hat. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das zu machen? Weil Das sagte jeder, mit dem du vor, vorher darüber gesprochen hast, hat gesagt, das geht doch nicht, anders.
1: Ja, das war wirklich eine total crazy äh, Idee. Ich habe circa 30 äh Extraktionsmethoden untersucht, um einen äh, schon äh, hervorragenden Kaffee aus äh, Honduras noch besser äh, zu machen. Unter anderem habe ich beispielsweise den, äh, die Kaffeebohnen äh, tiefgekühlt oder äh, mit äh, Trockeneis versucht herunterzukühlen und dann den Kaffee gemahlen. Das haben allerdings schon äh, gewisse Baristi äh, vor mir getan. Dann habe ich angefangen, den gemahlenen Kaffee in unterschiedliche Korngrößen zu, einzuteilen. Dann die unterschiedlichen Korngrößen auch in unterschiedliche Schichten im Siebträger einzulegen. Das funktioniert, aber das ist nie konsistent. Und so habe ich 30 Experimente getestet. Und äh, der Nitrogen Flush, also das äh, Ausgasen des Kaffees, also das Ausstoßen des CO2 mittels äh, Stickstoff ergab äh, mit Abstand die beste Methode und hat so auch noch niemand äh, auf der Bühne gezeigt. Und ich habe zu Beginn eigentlich noch nicht daran gedacht, dass man äh, damit den Kaffee auf der Bühne rösten kann. Ich habe damals mit meinem Trainer, mit äh, Hidenori Isaki, den Kaffee äh, degustiert. Und ich habe ihm den gleichen Kaffee einmal mit und einmal ohne Nitrogenflasch äh, serviert. Und äh, er ist rumgesprungen wie ein kleines äh, Kind an Weihnachten, als er den Unterschied äh, geschmeckt hat. Und nebendran hat ein Freund von mir einen Röstkurs gegeben und gesagt: äh, Warte einen Moment, ich habe gerade Kaffee frisch geröstet. Eigentlich müssten wir länger warten, aber wenn das funktioniert, können wir ihn ja vielleicht äh, mit Stickstoff gleich äh, ausgasen. Haben das probiert und so ist eigentlich äh, innerhalb von wenigen Minuten die Idee: Nitrogen Flush aber auch frisch rösten geboren und per Zufall äh, stand dann auch noch ein Ikawa Röster äh, gleich neben uns und wir haben den Röster zu dritt angeschaut und keiner hat was gesagt aber uns allen war klar, was wir äh, an den Weltmeisterschaften äh, zeigen möchten.
0: Wenn wir so ein bisschen vielleicht noch konkretisieren, du hast jetzt über den Geschmack gesprochen, du bist noch nicht so darauf eingegangen, was was sie dann erlebt hat, als sie diesen frisch gerösteten Kaffee mit Nitrogen extrahiert habt. Was ist denn so, wenn du es vielleicht ein bisschen konkreter noch machen kannst? Was hat es überhaupt dir gebracht, frisch zu rösten und diesen frischen Kaffee zu servieren?
1: Normalerweise, wenn man äh, oder Beginnen wir beim äh, Rohkaffee, beim grünen Kaffee, dann hat der ja eigentlich kein CO2. Erst durch den Röstprozess entwickelt sich in der Bohne dann äh, das CO2. Und äh, dieses CO2 verhindert eigentlich eine gleichmäßige Extraktion. Die meisten Barista kennen das, wenn man den Kaffee frisch röstet muss man für die Espresso-Extraktion in der Regel so eine bis zwei Wochen warten, bis man dann Kaffee konsistent äh, extrahieren kann und auch dieses CO2 dann nicht irgendwie äh, einen unangenehmen Geschmack äh, im Abgang äh, im äh, Mund hinterlässt. Gleichzeitig, äh, wenn wir das CO2 entgasen lassen, haben wir das Problem, dass auch... Äh, Verschiedene volatile äh, chemische Verbindungen entweichen, weil wir die, und die hätten wir eigentlich gerne noch im Kaffee drin, aber die können wir einfach nie äh, schmecken, weil wir den Kaffee immer zuerst entgasen lassen müssen. Und von dem her kann man mit dem Nitrogen Flush jetzt plötzlich äh, super frisch gerösteten Kaffee extrahieren und hat dann aber auch Flavors, also Geschmäcker in der Tasse, die man normalerweise nicht hat, weil man zwei bis drei Wochen warten muss, um den Kaffee zu extrahieren. In meiner äh, Präsentation habe ich damals von der sogenannten äh, Ultimate Freshness gesprochen und vor allem beim Signature Drink äh, den Flavor äh, Orange herausgestrichen. Das war wirklich auch so einer dieser Flavors, wenn man den Kaffee geröstet hat und dann im Cupping äh, ein paar Stunden später äh, degustiert hat, dann war der immer noch sehr präsent. Aber hätte man den gleichen Kaffee ein, zwei Wochen ausgasen lassen, dann wäre so diese frische, saftige Orange eine Aprikose oder Nektarine geworden. Was auch wunderbar ist, aber ich wollte wirklich so diese absolut super frischen Orangenaromen den vier Jurymitgliedern präsentieren. Weißt du ein bisschen, woran das liegt, dass du die Bestandteile behalten
0: hast nach der nitrogen welche eigentlich verloren gehen, wenn du länger warten würdest?
1: Wir haben, da gibt es eine wissenschaftliche Studie von der äh, ZHW in äh, Wadenswil im Team von äh, Professor Chahan äh, Jerezian. Und ich nenne die, die zweite Person äh, Dr. Äh, Freshness. Das ist äh, Dr. Samo Smirk Und äh, Sie haben eine Studie veröffentlicht über das Entgasen von Kaffee. Hm. Und äh, was man dort sehen kann, ist, äh, dass verschiedene volatile Compounds einfach zusammen mit dem CO2 über die Zeit hinweg beim Ausgehen verloren, beim Ausgasen verloren gehen. Mhm. Und die kann man einfach nicht äh, einfangen. Und das CO2. Äh, wird von vielen Baristi eigentlich als äh, etwas Böses dargestellt, weil man muss warten, bis es ausgast, weil man sonst den Kaffee nicht extrahieren kann. Auf der anderen Seite, du hast das Thema Oxidation angesprochen, der positive Effekt vom CO2 ist, äh, solange CO2 äh, um die Kaffeebohne ist, kann sich dort äh, weniger äh, Sauerstoff ansammeln. Dementsprechend äh, beginnt dort der oxidative Prozess etwas äh, später und ich habe einfach äh, nicht warten müssen und dementsprechend hatte ich alle frischen Aromen noch drin und definitiv äh, nur einen sehr geringen äh, oxidativen Effekt. Mhm. Weil wenn man sich das Rösten anschaut, ist noch spannend. Es gibt eine weitere Studie von der Uni in Wenswil. Sie haben versucht sogar, während dem Rösten unter komplettem Ausschluss von Sauerstoff zu rösten. Weil im Prinzip auch schon während des Röstprozesses kommt ja die Kaffeebohne mit Sauerstoff in Kontakt. Sprich, dann beginnt eigentlich auch schon ein oxidativer Prozess was spannend war, ist, wenn man wirklich komplett unter Ausschluss von Sauerstoff röstet, innerhalb von diesem Röstprozess der Maya-Reaktion gibt es einfach verschiedene chemische Reaktionen, die in dieser Kettenreaktion, die dann nicht stattfinden können. Und dann schmeckt ein Kaffee plötzlich nach Fisch oder nach Zwiebeln oder sonstigem Gemüse. Also es scheint, als benötigt es doch einen gewissen Anteil von Sauerstoff während äh, dem äh, Rösten. Das vielleicht noch äh, zum oxidativen Prozess. Was sonst noch spannend war, was mir aufgefallen ist äh, beim Nitrogen Flush, ist, dass ich, äh, obwohl ich am Mahlgrad nichts verändert habe, auch an meinem Brührezept nichts verändert habe, habe ich äh, am Ende des Tages einen höheren TDS gemessen. Wenn ich den Brew Ratio gleich lasse, den gleichen TDS messe, heißt das nichts anderes, dass ich auch äh, eine höhere Ausbeute aus dem Kaffee äh, erzielt habe. Der Kaffee hat spannenderweise dementsprechend auch einen kräftigeren Körper gehabt. Er war auch äh, cremiger und weil diese äh, Carbonic Acid, wie sagt man das auf Deutsch? Die Kohlensäure. Die, weil die dort nicht so kräftig spürbar war, hatte der Kaffee auch eine deutlichere, süßere Note. Ja. Und wenn man sich dann das Score-Sheet anschaut für die Barista-Weltmeisterschaften, wenn du einen kräftigeren Körper erzielen kannst, wirst du automatisch höher bewertet. Süße ist etwas, was definitiv im Kaffee gesucht ist. Also auch dort äh, wirst du entsprechend äh, höher bewertet und wenn du natürlich äh, einen Flavor herausarbeiten kannst und genau begründen kannst, warum jetzt genau dieser Flavor in der Tasse gelandet ist und die äh, Sensoriker den dann auch äh, wahrnehmen, dann hast du entsprechend einen äh, super hohen äh, Score erzielt.
0: Diese Zugabe Stickstoff kennt man ja auch in der Kapselkaffeeproduktion. Ist es auch mit ein Grund, warum das dort verwendet wird? Dort sind ja die, die Mengen an Kaffeemehl in der Regel ein bisschen kleiner als die, die
1: man zu Hause an den Siebträger reingibt für einen Espresso. Ganz genau. Wir haben ja vor drei vier Wochen eine wissenschaftliche Studie zum Kapselkaffee äh, publiziert und spannenderweise kam die Idee für diesen Nitrogen Flush eben genau von der äh, Kapselkaffee-Technologie. Weil der Kapselkaffee, der wird ja zuerst äh, geröstet, im Anschluss auf äh, Präzisionswalzenmühlen äh, gemahlen und danach ist ja dort auch noch äh, nach wie vor sehr viel CO2 im äh, gemahlenen Kaffee vorhanden und würde man diesen Kaffee jetzt äh, sofort in eine Kapsel abfüllen und diese verschließen, dann wäre der dort äh, zu viel CO2 drin und äh, die Kapsel würde unter Umständen äh, explodieren oder einfach äh, aufgehen. Und wenn sie dies nicht äh, tun würde und man würde die Kapsel, den Kapselkaffee versuchen zu extrahieren, würde das nicht funktionieren aus dem gleichen Grund, wie man zu frischen Kaffee auch auf einem Siebträger äh, nicht gut äh, extrahieren kann. Das wird komplett äh, ungleichmäßig sein. Und äh, darum gibt es in jeder Kapselkaffeeproduktion riesengroße Tanks. Dort füllt man dann von oben den gemahlenen Kaffee ein und äh, von allen Seiten auf unterschiedlichen Höhen wird dann dort äh, Stickstoff zugeführt und dieses Stickstoff presst dann quasi das CO2 äh, heraus und nachdem äh, der Kaffee äh, optimal entgast ist, wird er dann äh, abgefüllt. Mhm. Wenn man dann schaut, in diesen Kapseln gibt es zwischen 5 äh, bis 6 Gramm Kaffee und ob der jetzt wunderbar ist oder nicht ganz so wunderbar, la lassen wir einfach im Raum stehen. Vielleicht äh, werden dort auch nicht die absolut ultimativen Rohkaffees äh, für verwendet. Und definitiv ist äh, der Röstgrad äh, nicht das, was wir mit einem Specialty Kaffee äh, machen würden. Aber es war doch sehr spannend zu sehen, wie gewisse Kapseln eben sehr konsistente äh, und gleichmäßige äh, extrahieren. Und das war äh, vor ein paar Jahren so ein. Ein Testresultat, das hatte ich immer so im Hinterkopf, aber ich hätte nie gedacht, dass man mit einer Technologie, die vor über 40 Jahren äh, erfunden wurde, dass man irgendwie mit der äh, 2017 äh, auf die Bühne einer Weltmeisterschaft gehen kann und im Prinzip mit einer Technologie, die entwickelt wurde für den kommerziellen Kaffee, Spezialitätenkaffee noch frischer und noch äh, besser äh, zubereiten kann.
0: Das hast aber vorher ja auch noch erwähnt, dass CO2, also nebst, ähm, nebst eigentlich diesen ähm, Charakteristiken, die man nicht will, also der un ungleichmäßigen Extra Extraktion und die saureartigen Geschmack, den Kaffee auch schützt. Das ist du ja vorher erwähnt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel als Heimröster ähm, deine Technologie anwenden würde und den Kaffee mit seinem Nitrogenflasch ähm, eigentlich entgasen würde. Was würde dann passieren, wenn ich den Kaffee dann in einen
1: Kaffeebeutel reinpack und eine Woche später trinke? Das gibt es schon, diese Technologie. Es gibt vor allem in Asien diese, Weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, äh, sieht fast so etwas aus wie ein Teebeutel. Und äh, das ist im Prinzip nichts anderes als Filterpapier. Dort wird dann der gemahlene Kaffee äh, abgefüllt und das oben zugemacht. Und dann wird das in, einen, äh, hermetisch, äh, in eine hermetisch-dichte Verpackung abgefüllt. Die ist in der Regel aus Aluminium, dass sie wirklich oder aus einer anderen Folie, die äh, äh, Sauerstoff dicht ist. Mhm. Und um dort sicherzustellen, dass kein äh, Sauerstoff äh, in der Verpackung mit eingeschweißt wird, wird dort im Prinzip der Beutel dann mit äh, Stickstoff äh, wie ausgeduscht.
0: Ja. Das heißt, es braucht dann irgendein Gas, um die Oxidation zu verhindern. Ja.
1: Stickstoff ist jetzt. Eines der Gase, es gibt auch noch äh, andere Gase, es gibt noch edlere Gase. Ich wurde oft äh, darauf angesprochen, warum ich nicht noch ein anderes Gas äh, verwendet habe. Das hatte wirklich einen äh, praktischen Hintergrund. Weil äh, von diesen äh, Rahmbläsern gibt ja. es entweder NO2, das ja. ist auf Englisch äh, nitrous, oder in Asien ist es auch herkömmlich, dass man dort N2, also wirklich Stickstoffkapseln, äh, käuflich äh, erwerben kann. Und die anderen Gase, die vielleicht noch edler wären oder vielleicht noch besser funktionieren würde, die kann man einfach nicht im Lebensmitteleinzelhandel äh, als kleine Kartuschen äh, einfach äh, kaufen. Ja. Aber Stickstoff ist sonst eigentlich auch in in Röstereien, äh, von kleinen Specialty-Röstereien bis auch zu allen Großkonzernen eigentlich das äh, präferierte Gas, das verwendet wird äh, zum Ausduschen bei 1-Kilo-Verpackungen, äh, auch bei äh, gemahlenem Kaffee oder dann aber auch bei äh, Specialty-Coffee-Röstern, wenn es um 250 Gramm gehen.
0: Wenn jetzt ein Heimröster Dein, deine Technologie kopieren möchte und auch dieses Ultimate Freshness Konzept erleben möchte. Wie, wie muss man das machen? Wie, wie könnte ich das jetzt zu Hause machen mit dem, was ich jetzt hier irgendwie finde, im Laden finden kann?
1: Also, man kann äh, sich äh, den äh, normalen äh, Easy Cream äh, kaufen. Mhm. Der hat einen speziellen Aufsatz für die äh, Stickstoffpatronen. Äh, und das ist im Prinzip ein Behälter, der ist für 5 Deziliter normalerweise Flüssigkeit gedacht, eben als Rahmbläser und nicht für Kaffee. Aber dort kann man dann entsprechend eine doppelte Dosis, also 20 Gramm oder 40 Gramm, 60 oder auch 100 Gramm Kaffee gemahlen, entsprechend einfüllen, dann zuschließen und dann äh, entsprechend äh, diesen Raumbläser mit äh, einer Kartusche Stickstoff äh, befüllen und im Anschluss dann äh, den Knopf betätigen, sodass das CO2 und auch, äh, das, äh, den, auch der Stickstoff entsprechend dann ausgasen können. Und dann kann man den Kaffee äh, sofort äh, für die Extraktion äh, verwenden. Was spannend ist, ich habe an der Weltmeisterschaft dies für äh, Espresso getan. Es gibt auch einen äh, indonesischen äh, Meister, Aeropress-Meister, der ist mit dieser Technologie nach Melbourne an die Aeropress-Weltmeisterschaft gegangen und äh, ist dort bis ins äh, Halbfinale gekommen. Und es gibt auch äh, verschiedene... Äh, Brewers, die mit dieser Technologie dann äh, angetreten sind. Und äh, einige davon äh, kamen äh, sehr äh, weit. Ja. Was schwierig ist, was man berücksichtigen muss, ist, äh, wenn man den Kaffee äh, frisch röstet, muss man wirklich sicherstellen, dass die Bohnen vor dem Mahlen wirklich gut ausgekühlt sind. Ansonsten, wenn die Bohnen noch äh, warm sind... Dann, und man würde den Kaffee dann sofort nach dem Rösten äh, mahlen, dann hätten wir einfach nicht einen genügend hohen Anteil von diesen ganz feinen äh, Partikeln. Und dementsprechend äh, hat der, hätte der Kaffee als Espresso dann zu wenig äh, Körper, mehr eher äh, wässrig. Und äh, die Süße fehlt und auch die Intensität äh, der Flavors. Das war dann wahrscheinlich für dich eine
0: große Herausforderung an den Meisterschaften.
1: Ja, wir mussten ja nicht nur normalerweise sind 15 Minuten ja nicht genügend oder schon etwas knapp berechnet, um die vier Espressi, die vier Milchmischgetränke und die vier Signature Drink zu servieren. Und da gibt es ja schon viele Baristi, die, die gehen dann äh, Overtime. Und äh, wir mussten zusätzlich ja noch den Kaffee auf der Bühne rösten, dann äh, mit Stickstoff äh, entsprechend flaschen, aber dann auch noch äh, die Bohnen äh, runterkühlen. Und wenn man in meiner Präsentation schaut, habe ich gleich neben den Röster so einen kleiner, äh, kleinen Ventilator das ist so ein japanisches äh, Fabrikat, äh, war extrem äh, kräftig, wie es den Wind äh, erzeugen konnte. Und wir benötigten so um, die, um eine Minute, Minute 15 Sekunden, um den Kaffee auf eine Temperatur runterzukühlen, so dass wir ein, äh, gut, eine gute Mahlgrade-Verteilung äh, für den Espresso äh, erzielen konnten. Spannend.
0: Ich möchte nachher auch nochmals ähm, so ein bisschen konkreter werden, auch zum Thema Ausgasen, dass wir den, den Leuten, die zuhören, ein paar konkrete Tipps geben können, also für, für die, die jetzt nicht ähm, sich das an das Experiment wagen, sondern so wirklich ein bisschen ähm, Praxis, praxisnahe Tipps für alle, aber Vorgänge jetzt einfach, weil wir jetzt beim Thema Meisterschaft waren, viele von uns können, können sich das gar nicht vorstellen, was es bedeutet, seine Meisterschaft. Und ich habe es bei dir, ich habe es Vorher schon mal bei andere Strittmatter ein bisschen mitgekriegt und dann bei dir auch noch extrem. Du warst schon Schweizer Meister als Barista. Man denkt, gut, der lässt hier einen Kaffee raus, serviert Kaffee und hast danach, glaube ich, wie ich es richtig erinnere, ab Monate fast 100 Prozent oder sogar noch mehr als 100 vorbereitet. Magst du vielleicht auch noch ein bisschen darüber erzählen, wie, wie läuft überhaupt seine Vorbereitung für seine Meisterschaft ab? Was passiert dann in der Meisterschaft? Also, du warst sicher auch nervös, wenn du auf der Bühne bist, du musst rösten, abkühlen, Trinks machen. Kannst du das ein bisschen erzählen, wie, wie das lief, die Vorbereitung und dann auch die Meisterschaft?
1: Ja, sehr gerne. Was lustig ist, ist genau gestern vor exakt drei Jahren war das Finale in Seoul. Ja. Und diese Reise bis nach Seoul hat sechs Monate gedauert. Also ich habe mich äh, während sechs Monaten auf diese Weltmeisterschaft äh, vorbereitet. Nachdem ich die Schweizer Meisterschaft gewonnen habe, habe ich mir überlegt, okay, möchte ich einfach äh, an diese Weltmeisterschaft äh, reisen? Möchte ich dort eine gute Zeit haben und einfach mal, mal sehen, äh, wie ich dort performe? Oder möchte ich nicht versuchen, einfach alles auf eine Karte zu setzen, und versuchen einfach das absolute Maximum äh, rauszuholen und zu versuchen, so weit wie möglich äh, in die vordersten Ränge äh, vorzustoßen. Und aus diesem Grund, ich habe mich dann für das Zweite entschieden, habe ich äh, Kontakt aufgenommen mit äh, Hidenori Isaki. Er hat äh, 2014 als erster Asiate die Barista-Weltmeisterschaft äh, gewonnen und ich habe ihn gebeten, ob er mich begleiten und coachen kann, sodass ich wirklich das Maximum aus meinem Potenzial herauskitzeln konnte. Und wir haben zusammen in Japan sechs Monate lang trainiert. Ich wurde auch freigestellt von meinem damaligen Arbeitgeber. In diesen sechs Monaten habe ich eigentlich sieben Tage pro Woche gearbeitet. Ich war lediglich vier Wochenenden zu Hause und der Rest haben wir einfach nur durchgearbeitet und es gab auch mehrere Tage, da haben wir einfach ohne zu schlafen 24 Stunden hinter dieser Maschine verbracht. Wir haben mit einer neuen Maschine gearbeitet, um was einfach zu sehen, wie viel Kaffees wir zubereitet haben. Und wir haben in diesen sechs Monaten 23.000 Espressi zubereitet. So, Wenn man sich das vor Augen hält, äh, ich glaube, ist das eine Wahnsinnszahl. Einfach nur, um an diesen äh, Barista-Skills zu arbeiten, von malen, dosieren, distribuieren, gleichmäßig tampen und dann immer zwei doppelte Espressi gleichzeitig äh, auslaufen zu lassen mit einer Waage kontrollieren, wie viel Gramm auf beiden Seiten äh, in die Tassen äh, fließt. Immer innerhalb von einem Maximum drei Sekunden Unterschied an diese Shots äh, zu äh, stoppen. Und das Ziel war eigentlich, äh, plus minus 0,1 Gramm in der Tasse genau äh, auslaufen zu haben. Und wenn du mich jetzt fragst, wie viel war dann tatsächlich an der Weltmeisterschaft in der Tasse, war bei allen Extraktionen die Extraktion auf 0,0 Gramm genau. So also wenn man das 23.000 Mal macht, egal ob Marketeer oder geschulter Barista, dann äh, kann das eigentlich jeder. Wir haben auch unterschiedliche Tassen ausprobiert. Es gibt ja jetzt äh, unterschiedliche Studien zum Thema Multisensory äh, Experience. Und da hat man festgestellt, dass unter anderem die Tassenfarbe, die Tassenform, die Oberflächenstruktur der Tasse auch einen äh, wichtigen äh, Einfluss hat, wie die Sensoriker dann äh, die Kaffeequalität bewerten. Drum haben wir dort auch äh, viele unterschiedlichen Tasten ausprobiert. Wir haben äh, verschiedene Milchsorten ausprobiert, weil jeder Kaffee funktioniert anders. Mit gewissen Milchsorten funktioniert der eine Kaffee hervorragend, mit einer anderen vielleicht überhaupt gar nicht. Und das war wirklich noch spannend in Japan, weil ich kann kein Japanisch, von dem her war das wirklich ein komplettes äh, Blind-Tasting, weil ich keine Ahnung hatte, was ich da für Milchsorten vor mir habe. Und äh, das war wirklich äh, einfach vom Aufwand enorm. Ich habe in dieser Zeit auch äh, 14 Kilo äh, abgenommen. Und äh, so zum Entspannen und zum Ausgleich bin ich auch immer am Morgen äh, von zu Hause in, der in die Akademie spaziert und dann am Abend zurück. Und insgesamt habe ich während diesen sechs Monaten äh, circa eineinhalbtausend Kilometer zu Fuß äh, zurückgelegt und habe während dieser Zeit auch Coffee-Podcasts gehört und versucht, mich dort wirklich auf dem aktuellsten Stand äh, der Kaffeewissenschaft äh, zu halten. Einfach, wenn ich dann auf die Bühne gehe, um sicher zu sein, dass ich äh, so ein Maximum an Know-how äh, mitnehme. Hm. Zum Glück habe ich so viel trainiert, weil äh, Hidenore hat mir immer gesagt, oder pass auf, in dem Moment, wenn du an Weltmeisterschaften auf der Bühne stehst, äh, wirst du nervös sein. Äh, du wirst dich vielleicht in deinem eigenen Körper gar nicht spüren. Du weißt vielleicht gar nicht wahrnehmen, was mit dir passiert, was um dich herum passiert. Und genau das ist dann auch passiert, als ich die Hand gehoben habe Time gesagt habe und bei Mikawa war dann äh, die Taste gedrückt, dass der anfängt äh, aufzuwärmen, äh, um zu rösten. Ich bin irgendwie einen Meter hinter meinem Körper gestanden und mein Körper hat zum Glück, äh, weil ich so viel trainiert habe, alles äh, richtig gemacht. Und äh, nach 15 Minuten habe ich die Hand wieder gehoben und Time gesagt. Und das war auch der Moment, als ich gemerkt habe, ich habe ja gar nicht wirklich geatmet in diesen 15 Minuten. Und äh, ich kann mich überhaupt nicht an diese 15 Minuten äh, erinnern. Ja. Das ist wirklich äh, spannend. Und wenn viele möchten vielleicht sagen, ich bin nie nervös und ist alles entspannt. Und äh, ganz im Gegenteil, das war wirklich, äh, in Englisch sagt man ein Out-of-Body-Experience ist super cool. Ich meine, ich bin ja sonst nicht äh, Barista, sondern arbeite eigentlich eher im Business oder im Marketing. Und das ist mir in meiner beruflichen Karriere so eigentlich äh, noch nie passiert. Aber das hat mir jetzt später in diesen äh, letzten äh, drei Jahren auch sonst noch in meinem Beruf äh, geholfen, einfach zu verstehen, wie mein Körper reagiert in so einer absoluten Ausnahmesituation. Mhm. Spannend.
0: Wenn mir jetzt also noch ein bisschen auf die du hast extrem viel gelernt, hast du ja auch ein Buch da danach verfasst, ein paar so Key Learnings, so ein paar für dich so ein paar Learnings, die du mitgenommen hast, die, die du findest, sind jetzt auch für Baristas, Röster,
1: Heimröster irgendwie spannend interessant. Ich glaube, für die Röster und für die Baristas, äh, wenn man sich nochmals, um auf das Thema Entgasen zurückzukommen, wenn man sich das vor Augen führt, ich denke, ist es wirklich für jeden mal spannend, wenn er einen sogenannten Aging-Test macht. Mhm. Das heißt, man röstet den Kaffee und äh, man röstet vielleicht äh, ein halbes Kilo und dann äh, beginnt man so nach sieben Tagen jeden Tag ein neues Päcklein-Kaffee aufzumachen und dann zu schauen, immer mit äh, vielleicht drei gleichen äh, Brührezepten, so einmal vielleicht äh, 20 Gramm rein, 40 Gramm raus, 20 Gramm rein, 45 Gramm raus oder 20 Gramm rein und 50 Gramm raus, dass man so drei unterschiedliche Rezepte hat und dann wirklich so nach einer Woche beginnt, wie schmeckt der Kaffee heute, sich das notiert am nächsten Tag ein neues Päcklein-Kaffee aufmacht, degustiert und dann mal schaut, wie wird der Kaffee immer besser, wo hat er seinen Höhepunkt und wie schnell fällt er dann plötzlich ab. Das fand ich wirklich noch spannend. Ich hatte wirklich so das Gefühl, ich habe ja mit zwölf unterschiedlichen Cafés diese Experimente durchgeführt während diesen sechs Monaten und es war wirklich spannend zu verfolgen, wie die Kaffees so langsam besser, 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 besser wurden. Und dann irgendwann war der Höhepunkt erreicht. Und am darauffolgenden Tag ging es dann nicht irgendwie so langsam wieder runter. So, dann ist es dann plötzlich wie abgesackt. Und das fand ich noch spannend, wie so ein Kaffee vom Aging her langsam den Höhepunkt erreicht. Aber wenn er dann den Zenit überschritten hat, äh, dann ist dann plötzlich äh, fertig und nicht mehr so gut. Das, das fand ich wirklich
0: spannend. Ja, das heißt, das wäre etwas, was du auch den Leuten empfehlen würdest, dass man, das, dass man
1: das zu Hause macht, dass man das für sich testet. Das ist wirklich spannend, ja. Wann hat so der Kaffee seinen Höhepunkt? Und ich denke mir, äh, man kann das sowohl mit Filter, Brühmethoden ausprobieren als auch mit äh, Espresso. Mhm. Was ich sonst noch sehr spannend fand, war die, waren die Experimente mit äh, dem Malen, also der Einfluss äh, der Mahlgradverteilung auf deinen äh, Espresso. Dort ist es einfach unheimlich schwierig und das gab eine unheimliche Sauerei, wenn man damit so diesem kruve äh, siebt. Ja. Und äh, dort muss man einfach fast schon irgendwie eine Plastikplane an den Boden legen. Ich habe natürlich nicht nur einen oder zwei Espresso dann pro Tag versucht, äh, so zu sieben, sondern einfach gleich 400. Und äh, dann war einfach mal der ganze Tisch und der ganze Boden irgendwie... Mat mit Kaffeepartikeln übersät. Aber auch das war wirklich spannend, wenn man mal schaut, wie das, der Kaffee sich verhält, wenn man die ganz feilen Teile raussiebt oder wie sich der Kaffee verhält, wenn man die etwas gröberen Partikel mal rausfiltert. Äh, ich glaube, ganz allgemein als Tipp, was sehr spannend ist, im Internet findet man ja sehr viele Informationen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und ich denke, das ist eigentlich eine gute Inspirationsquelle. Aber ich würde jedem empfehlen, all diese Experimente einfach nochmals selbst äh, nachzumachen. Ob man wirklich auch auf diese gleichen äh, Ergebnisse kommt.
0: Ich finde das einen guten Anstoß, dass du das sagst. Ich erlebe das auch häufig, weil ich bei den Kaffees Röstprofile mitgebe. Und dann habe ich viele Leute, die einen Röster kaufen, einen Kaffee kaufen und dann sich exakt an dieses Röstprofil halten. Und schlussendlich ist es einfach mein Geschmack, mein individueller Geschmack, der diesen Kaffee mit diesem Röststil am besten fand. Und ich empfehle den Leuten auch immer, probiert verschiedene Röstgrade aus, probiert natürlich verschiedene Bohnen aus. Und jetzt eben ergänzend auch noch ähm, deine Empfehlung, probiert es auch aus, ähm, wie der Kaffee nach, nach drei, fünf, sieben, zehn Tagen nach der Röstung schmeckt. Also weniger theoretisch darüber sprechen, sondern wirklich zu so den eigenen Geschmack entscheiden lassen.
1: Ja, was vielleicht noch spannend ist, etwas weiteres als Nähkästchen der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Bezug aufs Rösten. Wir hatten ja einen Spezialitätenkaffee aus Honduras. Mhm. Die Farbe hieß Finca El Puente. Die Varietät war ein gescha und äh, als wir uns den Kaffee angeschaut haben, der war eigentlich auch schon vorsortiert. Wir haben ihn trotzdem noch ein weiteres Mal sortiert und in drei äh, Gruppen von Bohnengrößen eingeteilt. Wir haben alle Bohnengrößen über einem Screen von 19 raussortiert und wir haben alle Bohnengrößen unter 17 aussortiert. Und für die Weltmeisterschaften haben wir dann ausschließlich die Bohnengröße 17 und äh, 18 genommen. Und vielleicht ist das auch noch spannend mal für die Heimröster, dass sie mal äh, ein äh, Rohkaffeemuster äh, äh, nehmen und dann wirklich, äh, stellen mir mal vor, beispielsweise auf einem IKAWA mit 50 Gramm. Da kann man, wenn man ein Muster hat von 300, 400 Gramm, kann man sich das mal einteilen und in drei Gruppen aufteilen, dass man die, den gleichen Kaffee, aber die verschiedenen Bohnengrößen separat röstet und sich dann mal anschaut, wie diese unterschiedlichen Bohnengrößen anders im Röster reagieren das ist sicher für die, die Freaks unter den Heimröstern eine spannende Übung. Die, die mich gut kennen, die wissen, das war das Konzept meiner Schweizer Meisterschaftsperformance. Da habe ich ja einen äthiopischen Kaffee genommen und in drei bohnengrößten Gruppen unterteilt. Die kleinsten Bohnen hatten die kräftigste Säure. Die größten Bohnen waren weniger komplex, aber hatten dafür einen kräftigeren Körper. Und die mittelgroßen Bohnen waren eigentlich die, die das ausbalancierteste Ergebnis ergaben. Darum habe ich die mittleren Bohnen für meinen Espresso verwendet, die größten Bohnen wegen dem kräftigen Körper für das Milchmischgetränk. Und äh, die kleinsten Bohnen mit der äh, fast schon aggressiven Säure für meinen äh, Signature Drink, weil ich dort diese Säure mit einer äh, selber gemachten Aprikosenkonfitüre äh, ausbalancieren konnte. Und es ist spannend, wenn man die Bohnen dann unter, die Bohnengrößen dann separat röstet und dann gleich nebeneinander äh, verkosten kann so dass man wirklich diese feinen Nuancen gleich selbst äh, rausschmecken kann. Das werde ich äh,
0: jetzt auch gleich machen. <lacht> ja. das, das finde ich sehr spannend. Das habe ich noch nicht gemacht mit, mit einem von unseren Kaffees und das werde ich jetzt auf jeden Fall gleich mal probieren. Also die zu screenen nach Größe und dann ähm, nach unterschiedlichen Screens homogen rösen und gegeneinander vergleichen. Das ist sehr
1: spannend. Das ist ein Konzept, das kommt aus Kenia. Das habe ich damals äh, gelernt, weil in Kenia werden die Kaffeebohnen ja nach äh, Bohnengröße verkauft. Und dort ist das normal und von dem her kannte ich dort die Unterschiede, weil dann hast du auf dem äh, Cupping Table im äh, Labor hast du irgendwo ganz am Anfang die ganz großen Bohnen und dann äh, vielleicht so äh, 20 Muster später kommen dann die kleineren Bohnen, aber von der gleichen Washing Station. Und dann denkst du irgendwann, weiter vorne hat das doch doch einen Kaffee, die waren ähnlich. Und dann schaust du im äh, Auktionskatalog und dann siehst du ja, da am Anfang waren die großen die Doppel-A, und später kamen dann äh, die kleineren Bohnen, die A, aber von der gleichen Washing Station. Und dann hast du die nebeneinander gelegt und dann gleichzeitig äh, degustiert. Und äh, wenn du keine Übung hast, irgendwie die Unterschiede, 20 Tasten später rauszufinden, ist unmöglich. Mhm. Aber wenn du jeden Tag 800 Kaffees degustiert irgendwann äh, kriegst du es hin. Und wenn du dir dann diese zwei Kaffees nebeneinander stellst, dann findest du eben solche äh, spannende äh, Unterschiede. Und was vielleicht hier noch spannend ist, das Thema Peaberrys. Ja. Da gibt es ja so einen riesen Mythos, wie großartig, dass die besser sind. Vielleicht ist mal spannend, dass man auch dort unterschiedliche Größen und dann auch die gleichen Peaberrys nebeneinander legt. Ich glaube, es gibt spannende Ergebnisse, ob die Peaberrys denn immer tausendmal besser sind oder vielleicht ist das eher etwas mehr Marketing, lasse ich die Zuhörer selbst entscheiden.
0: Gut, jetzt haben die Zuhörer schon ein paar Hausaufgaben und ich glaube, jetzt haben auch äh, alle sehr viel Informationen mitgekriegt. Wollen wir so also zum Abschluss, weil das ist eigentlich so ein bisschen die Frage, die natürlich am häufigsten kommt von den Leuten, einfach noch die, die Frage beantworten, wenn ich jetzt den Kaffee geröstet habe, frisch geröstet habe, wie soll ich ihn denn da am besten lagern? Mhm. Können wir Ihnen dazu noch äh, einen ganz handfesten Tipp geben?
1: Wie man den Kaffee am besten verpackt. Mhm, genau. Wir haben den Kaffee für äh, die Weltmeisterschaft nach zwölf äh, Stunden abgepackt. Wir haben ihn einfach eine gewisse Zeit äh, entgasen lassen und danach haben wir ihn äh, in eine Verpackung abgepackt, die auch eine äh, Folie, also eine Aluminiumfolie beinhaltete. Und gleichzeitig haben wir dann noch, in Asien ist das sehr weit verbreitet, so diese kleinen Sasches, die dann die Feuchtigkeit und den Sauerstoff noch aufnehmen. Ja. Dementsprechend haben wir dort auch noch so einen Scavenger in die Verpackung eingegeben und dann zugemacht und dann war der Kaffee eigentlich perfekt verpackt. Und dort, denke ich mir, muss man einfach so die Balance haben, was ergibt das optimale Geschmackserlebnis und was macht dann auch noch Sinn in Bezug auf Nachhaltigkeit. Ja. Ich denke, mittlerweile, mittlerweile gibt es sehr viele Verpackungen, die sind vielleicht nicht ganz so gut, wie wenn da noch eine Aluminiumfolie drin ist, aber dafür sind die dann äh, einfacher zu entsorgen oder äh, besser für die Umwelt. Ich denke, dort äh, muss jeder für sich den äh, Trade-off äh, finden. Was ich für mich persönlich mache, ich äh, röste Kaffee in kleinen Mengen und danach äh, verpacke ich diesen Kaffee dann äh, in einzelnen kleinen äh, Mengen, so dass ich dann eigentlich immer für eine Kaffeeverpackung äh, eine frische äh, Packung aufmachen kann. Aber das sind dann wirklich ganz kleine äh, Sasches und mittlerweile gibt es auch so, das sieht aus wie Plastiksasches, aber die sind, äh, wie nennt man das auf Deutsch, biodigradable. Hm. Biologisch abbaubar. Biologisch, äh, biologisch abbaubar. Aber sonst in der Regel denke ich mir, sollte man den Kaffee nach 8 bis zwölf Stunden äh, abpacken schauen, dass so wenig Sauerstoff wie möglich in der Verpackung äh, ist und äh, ja nicht irgendwie noch äh, umfüllen, ja nicht vormalen und äh, in Großmutters alte Metalldose, sondern wirklich versuchen so gut wie möglich den Kaffee vor äh, Sauerstoff äh, zu schützen und das gibt es hin und wieder, so nach Coffee-Festivals, dass ich mit einem vollen Koffer an Cafés nach Hause komme. Und was ich dort mache, beispielsweise 2019, World Bristol Championship Boston, war ich Backstage. Ich glaube, ich habe 20 Cafés bekommen. Vor dem Rückflug habe ich dann mit einem Kleber die Ventile zugeklebt weil sonst, das sieht man ganz einfach, nach dem Flugzeug sind die Packungen komplett ausgedrückt. Darum habe ich dort einen Kleber drauf und als ich dann angekommen bin in der Schweiz, habe ich den Kleber abgenommen und die Verpackungen dann sofort ins Kühlfach gelegt. Und so kann man wirklich so diesen Alterungsprozess aufhalten und dann einmal die Kaffeeverpackung aus dem Kühlfach entnommen dann einfach diesen Kaffee so schnell wie möglich äh, verwenden. Also das heißt, du nimmst den Kaffee aus dem Kühlfach und bereitest
0: ihn dann ziemlich schnell zu oder lässt du den zuerst einen Tag stehen, bis er Raumtemperatur hat?
1: Das ist eine gute Frage. Es gibt ja gewisse äh, Baristas, die geben die Kaffeebohnen in den äh, Tiefkühler, um einfach den Alterungsprozess zu stoppen. Und diese Personen werden in der Regel den Kaffee so zwei Stunden, bevor sie ihn mahlen wollen, werden diese Personen den dann aus dem Kühlfach rausnehmen, sodass die Bohnen genügend Zeit haben, um wieder die Raumtemperatur zu erlangen. Das ist wichtig, wenn man das tut, dass man die Kaffeebo, dass man die Verpackung zulässt. Ja. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind äh, diejenigen Barista, die geben den, die, die gerötten, den gerösteten Kaffee nicht ins Tiefkühlfach, um den äh, länger haltbar zu machen, sondern weil sie die äh, Struktur der Kaffeebohne verändern wollen. Und die nehmen dann Kaffee, den Kaffee direkt aus dem Tiefkühler raus und malen die Bohnen sofort direkt aus dem Kühlfach raus. Das hat einen anderen Hintergrund. Die möchten eigentlich, dass die Kaffeebohne anders bricht, weil sie einfach aus einem, von einer tieferen Temperatur her direkt in die Mühle geworfen wird. Da gibt es auch wissenschaftliche Studien zu, dass der Kaffee anders gebrochen wird. Da denkt man, dass es eine andere... Malgradverteilung gibt. Ich denke, die Malgradverteilung oder die Begründung in diesem Paper ist vielleicht nicht ganz richtig. Dort findet man eher noch äh, unterschiedliche Tassenergebnisse, weil aufgrund der unterschiedlichen Temperatur beispielsweise die Chlorogensäuren oder äh, das Kaffein oder die sogenannten Trigonoline anders äh, gelöst werden. Also da gibt es zwei äh, Gruppen. Ich gehöre der Gruppe an, zwei Stunden warten, dann den Kaffeebeutel äh, öffnen und dann entsprechend äh, den Kaffee zu mahnen. Obwohl auch dort gibt es ein Kapitel in meinem Buch und äh, ich habe selbst, hab selbst beim Espresso auch herausgefunden, wenn man die Kaffees direkt aus dem Tiefkühler mahnt, gibt es tendenziell und dann zubereitet, gibt es tendenziell ein cremigeres Mundgefühl und etwas mehr Süße. Dort einfach wieder der Hintergrund äh, Nachhaltigkeit, macht es Sinn, Kaffee wirklich äh, in einem Tiefkühler aufzubewahren. Wenn der Tiefkühler eh schon dort ist und noch etwas Platz hat, denke ich, ist es kein Problem. Aber irgendwie nur für seinen Kaffee jetzt eine Tiefkühltruhe zu kaufen aus Nachhaltigkeit macht das wahrscheinlich weniger Sinn.
0: Danke dir für all diese spannenden Inputs. Ich glaube, ich könnte jetzt glaube ich noch äh, drei Stunden mit dir weiter. <lacht> <lacht> was ich so ein bisschen noch als Learning mitnehme, ist auch, ähm, also es gibt sehr viele Studien zu Kaffee inzwischen. Es gibt auch noch vieles, was man noch nicht in Studien erhoben hat. Ich glaube, diese Studien auch so als Tipps vielleicht für die Leute, die zuschauen, man findet viel davon unter Research, auf der Webseite von Research Gates. Ähm, ja. Das sind auch die, die Studien, vor allem von der ZHAW, von Jan Jerzian der sehr viel mit seinem Team um Kaffee for forscht. Ähm, aber schlussendlich muss man auch sehr viel selber ausprobieren und selber ähm, nebeneinander vergleichen. Wirklich auch halt möglichst ohne Zeitabstand, möglichst direkt nebeneinander Kaffees vergleichen und sich auch auf seinen eigenen Geschmack verlassen, weil es auch an unterschiedliche Philosophien gibt und auch noch nicht so die
1: einzige ähm, Wahrheit ähm, zu allen Fragen rund um Kaffee. Und am Ende des Tages soll ja Kaffee auch Spaß machen, und irgendwie da komplett sich in Theorien und äh, in der Wissenschaft sich zu verlieren, macht vielleicht auch nicht ganz so viel Sinn, wenn man einfach am Morgen aufsteht und einfach nur einen guten Kaffee äh, genießen will. Also ich äh, bereite mir am Morgen äh, oder jetzt vor unserem Gespräch einen Kaffee zu. Zwar äh, messe ich oder wage ich ab, wie viel Gramm verwende ich, äh, ich habe jetzt einfach das Wasser äh, in einem normalen Topf äh, aufgewärmt und dann äh, gewartet, bis es etwas abkühlt. Und am Ende des Tages schmecken auch diese Kaffees äh, gut. Aber nichtsdestotrotz äh, wissensdurstig zu sein und etwas mehr zu lernen, macht schon Spaß. Aber am Ende muss der Kaffee schmecken. Und wie du sagst, äh, vielleicht äh, mein Lieblingskaffee schmeckt dir weniger und dein Lieblingskaffee ist vielleicht nicht gleich meiner, aber das ist ja toll beim Kaffee, dass es da so viele unterschiedliche Facetten gibt und jeder äh, seinen Kaffee als den Besten empfindet. Genau. Was trinkst du jetzt? Jetzt trinke ich einen Kaffee aus äh, El Salvador, geröstet äh, von äh, Fried Hats. Und eigentlich bin ich ein großer Fan von äh, gewaschenen Kaffees, weil ich einfach schon etwas älter bin und mir einfach diese kräftige, intensive Säure so gut gefällt. Das ist jetzt ein äh, sogenannt äh, anaerobic fermentierter Kaffee. Vielleicht hierzu noch, das ist auch noch spannend. Eigentlich die Bezeichnung anaerobic ist falsch weil jeder Kaffee anaerobe, also unter Ausschluss von Sauerstoff, fermentiert äh, wurde. Was ich bei diesen Kaffees einfach sehr äh, eindrücklich finde, ist, durch, diese, durch den Prozess der Fermentation ist es zum Teil sehr schwierig, das Ursprungsland noch herauszuspüren oder die Varietät herauszuspüren. Sehr viele von diesen Kaffees äh, schmecken nach Zimt, oder äh, ah, in Deutsch äh, Ing Ingwer ja. oder äh, so nach Kakaonips oder äh, Ananas. Und wenn man nicht weiß, woher diese Kaffees stammen, ist es relativ schwierig und da kann man irgendwie ein Anaerobic Café aus Äthiopien, Panama. Kolumbien und äh, El Salvador nebendran haben und die haben so in etwa das gleiche Profil und so die Thematik Terroir oder äh, die Varietät geht bei diesen Cafés etwas unter. Das finde ich persönlich etwas schade, weil ich eher so noch etwas traditionell und älter bin, aber nichtsdestotrotz, es gibt ein paar äh, Geschmacksrichtungen, eben äh, Ananas oder lai oder irgendwie überreife Bananen bis hin zu äh, Alkohol. Das kennt man in diesen traditionellen äh, äh, Herstellungsprozessen nicht. Und ich denke mir, das gehört einfach zur Innovation. Ich hoffe einfach, dass auch die, die normalen Smallholders von so einem Trend profitieren können. Da könnten wir jetzt natürlich
0: auch nochmals so eine Stunde drüber... eine Stunde... <lacht> Wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, gibt es das Buch, das gibt es auch ja. im Shop. Wo kann man dir, weil du, du postest auch, bist auch sehr aktiv, ähm, digital wo und wie kann man mehr über dich erfahren, kann man dir folgen?
1: Ja, man kann mir entweder auf äh, Facebook unter meinem Namen oder äh, auf meinem äh, Instagram-Account äh, folgen. Dort teile ich eigentlich komplett mein Kaffeeleben. Also wer wissen möchte, welchen Kaffee ich jetzt gerade getrunken habe, der kann das dort nachlesen. Man sieht auch, dass ich glaube am Montag 250 Gramm kenianischen Filterkaffee am Stück getrunken habe und dann einen Kollegen in einem Coffeeshop in Zürich getroffen habe und dann gleich dort noch weitergemacht habe mit chemianischem Espresso und äh, kenianischem äh, Flat White. Und auch auf den sozialen Medien poste ich dann die Resultate der wissenschaftlichen äh, Studien. Oder wer Fragen hat, äh, vor allem auch Fragen zum Buch. Äh, ich bin aktiv und kann mich über Facebook Messenger oder Instagram Messenger äh, kontaktieren und Zurzeit, während ist ja nicht offiziell ein Lockdown, aber solange ich noch hier in der Schweiz bin und noch nicht nach Australien ausreisen kann, habe ich zum Glück noch genügend Zeit und äh, beantworte gerne eure Fragen. Super. André, herzlichen Dank für das Gespräch. War
0: super spannend. Ich danke dir. Ich habe auch dir. Fragen mitgenommen, die ich äh, gleich umsetzen werde am Wochenende. Und ähm, ja, wünsche dir weiterhin alles Gute. Wenn es dann klappt, einen guten Wechsel nach Australien. Und äh, herzlichen
1: Dank. Ich danke und äh, liebe Grüße an die äh, Kaffee-Community.
0: Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn ihr mehr wissen wollt über Rösten, schaut auch die anderen Videos an in diesem Kanal. Abonniert den Kanal. Wir posten jetzt regelmäßig Videos, kürzere oder längere zu Rösten, Rohkaffeebohnen, Röstmaschinen. Und wenn ihr spezifische Fragen habt, dann kommt jederzeit sehr gerne auf mich zu. Ihr findet meinen Kontakt unter rostrevels.com.